0: schrijft onder leiding van de heilige geest. En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias daar met de oudsten en een zekere advocaat Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen. Dat wij door u toedoen grote vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. Maar om u niet langer op te houden, verzoek ik u dat u ons met de welwillendheid die u eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al die joden in heel de wereld. En een vooraanstaand persoon is binnen de secte van de Nazarenen. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. Wij hebben hem dan ook gevangen genomen om naar onze wet een oordeel over hem te vellen. Maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg en gaf zijn aanklagersbevel naar u toe te gaan. Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken, Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En zij hebben me niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand... of bezig met het veroorzaken van een samenscholing. Niet in de synagogen en ook niet in de stad. En zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u. Dat ik volgens die weg die zij secten noemen... op die manier de God van de vaderen dien... en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God... Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan, niet met een menigte en ook ook niet met opschudding. Die hadden hier voor u moeten staan... Hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of het moest moest zijn met betrekking tot het ene woord dat ik uitriep toen ik in de midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak en zei, als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus in hechtenis te nemen, maar onder betere omstandigheden en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen en na enige dagen kwam felix daar met zijn vrouw drusilla die een jodin was en hij ontbood paulus en hoorde hem over het geloof in christus en toen hij sprak dus paulus over rechtvaardigheid zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel werd felix zeer bevreesd en antwoordde nu kunt u gaan Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen hij twee jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Vestus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, voor bijna het afgelopen jaar dat we in handelingen zitten... en dat we slechts nog vier hoofdstukken te gaan hebben. We danken u voor de rijkdom in dit boek, Heer. We danken u voor alles wat u ons geleerd heeft en wat u ons vandaag ook wilt leren. Wilt u ons vervullen met uw geest? Wilt u afleiding bij ons vandaan nemen? En wilt u ons verlichte ogen van ons verstand geven... op dat we kunnen begrijpen wat u tot ons vandaag wilt spreken, Heer? Doe alsjeblieft een bovennatuurlijk werk, doe een machtig werk... Keer onze harten naar u toe, heer. In Jezus' naam bidden we. Amen. We hebben vorige week gezien hoe Paulus zichzelf heeft proberen te verdedigen voor de raad. Maar dat hij, nadat hij in één zin gesproken had, um, al op de mond werd geslagen. En Paulus heeft vervolgens kort kunnen spreken over de hoop die hij heeft in de opstanding en dat hij daarom geoordeeld wordt. Um, het werd zo'n chaos dat Lysias, de overste. Um, nog steeds niet wijzer was geworden van de hele zaak... en dat hij na vernomen te hebben dat er een aanslag op Paulus gepleegd zou worden... Uh, hij Paulus naar Felix in Caesarea had gebracht. En Felix zal Paulus aanhoren als hij aanklagers in Caesarea zouden zijn aangekomen. En dat is dus ook waar we ons nu bevinden. Uh, laten we vandaag beginnen met de personen waarmee we te maken hebben. Paulus kennen we inmiddels... Maar we maken in onze tekst kennis met twee namen waarvan, we goed, waarvan het goed is om te onderzoeken wie ze zijn. En dat helpt ons ook een beeld te schetsen waarin Paulus zich bevindt. En boven alles Gods hand in, dit, in deze hele situatie. En als eerste zien we Felix. En dat is een Romeinse schrijver, een historicus... Uh, Die heeft geschreven over Felix. En het is interessant om te weten dat Felix een slaaf was die gepromoveerd is tot stadhouder. En hij was gepromoveerd door Claudius Caesar. En Felix stond bekend als een vredeman. Hij was losbandig. Een mens schreef over hem dat hij een valse man was. En uh, dit is niet pas toen hij een stadhouder werd. En je moet je voorstellen dat iemand met de mentaliteit van een slaaf gepromoveerd wordt tot stadhouder. En dat is dus gewoon vragen om problemen. En en die historicus schreef hierover het volgende. Felix was een vrijgelaten man die regeerde met het gezag van een koning... en de instincten van een slaaf. We lezen verder in de tekst dat Felix getrouwd was met een jodin genaamd Drusilla. Drusilla was de jongste dochter van Herodes Agrippa I... Dus niet de Agrippa waar Paulus voor komt te staan in hoofdstuk 25 en 26. Dat is dus dus haar broer. En om je een beeld te geven hoe Felix was. Drosilla was een getrouwde vrouw toen hij haar leerde kennen. Maar dat hield hem niet tegen om haar toch te verleiden en vervolgens om met haar te trouwen. Dat is gewoon de type man dat hij was. En hij stond er bekend om, om hard op te treden. Tegen de joden en uiteindelijk heeft dat hem ook zijn positie gekost. Als we de bronnen mogen geloven die, hier, die over hem schrijven. We lezen in onze tekst ook over een zekere advocaat dus genaamd Tertullus. Die samen met de hoge priester en oudste naar de hoorzitting komt. Het Griekse woord voor advocaat wat we lezen is het woord. Ik ga het niet uitspreken. Het is een Grieks woordje. Kun je het op biblehub.com. Maar hier hebben wij ons woord retoriek vandaan. Um, en dat omschrijft ook wat voor type man of wat voor type advocaat Tertullus was. Het was een welbespraakt man. Een man die wist hoe hij moest pleiten en hoe hij moest overtuigen. Hij was een meester in het overtuigen. En hij kende de Romeinse wet door en door. Men is het er niet over eens of hij een Romein was of dat hij een Jood was. Het was namelijk niet ongekend om een Jood een Romeinse naam te geven, maar het feit dat hij zich identificeert met, met de joden is ook niet doorslaggevend, want het is de taak van een advocaat om zich te identificeren met de persoon of de groep waar, die hij verdedigt. Maar je moet je voorstellen, uh, een advocaat als te was niet zomaar een advocaat. Niet iedere advocaat was bekwaam genoeg om voor de stadhouder te staan en daar een zaak te bepleiten. We kennen dat ook in onze tijd. Je hebt wat dat betreft ladders als het gaat om hoe goed je bent en wat voor type zaken je aanneemt. En Tertullus was dus een soort van, wat je kan zeggen, de crème de la crème. Het type als Tertullus had maar één ding in gedachten en dat is winnen op wat voor manier dan ook. Hebben ze de feiten niet op een rij, dan zorgen ze ervoor... dat dat ze de rechter overtuigen met vleierij en halve uh, waarheden. Dus dit is waar Paulus mee te maken heeft en wat hij tegen zich heeft. Een ijverige religieuze menigte die hem uit de weg wil ruimen... En hun religieuze wet ombuigt om dit te doen. Een stadhouder als rechter die regeert met het gezag van een koning en de instincten van een slaaf. En een advocaat die koste wat het kost wil winnen en bereid is om te liegen en te bedriegen en de wet heel goed kent. En Paulus is geen advocaat. advocaat. Ja, hij is een geleerd man, of hij was een geleerd man. Hij kende de wet van Mozes en uit de vorige hoofdstukken zagen we dat hij bekend was met de rechten van een Romeinse burger. Maar Paulus was geen advocaat. Hij was menselijk gezien, niet op het niveau van Tertullus. En dit klinkt heel cliché, maar Paulus had al die dingen niet nodig. Paulus had de beste advocaat die hij zich maar kon wensen. Paulus zijn leven was in de handen. Van de levende God. Het doet me denken aan een tijd geleden was er een broeder bij ons thuis. En we spraken over enkele dingen die we meemaakten. En hij vertelde over hoe mensen hem in zijn werk wel eens hebben bedreigd met de dood. En hij zei, en dat dat is voor ons wel heel goed om te weten. Hij zei, deze mensen die dat doen weten niet dat ze te maken hebben met een kind van de levende God. En dat is heel goed om te beseffen wanneer je mensen tegenover je hebt staan. Je bent een kind van God. En je hebt Jezus Christus die voor jou pleit aan de rechterhand van God. En dat is echt een mooi besef om daarmee door het leven te gaan. En we kennen de versen die Paulus ook opschrijft in Romeinen 8 vanaf vers 31. Dit is niet zomaar tegeltjeswijdheid, dit is de waarheid waar Paulus schrijft. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, dus God de Vader, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons allen overgegeven heeft... ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen... tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is... die ook opgewekt is... die ook aan de rechterhand van God is... die ook voor ons pleit. Hij verdedigt ons. Dat is echt de realiteit. Als God voor ons is... Wie zal dan tegen ons zijn? Dit is waar Paulus zich dus in bevindt. En in vers 1 lezen we dat vijf dagen nadat Paulus aankwam of aangekomen was in Caesarea... Ananias daar dus ook aankwam samen met de oudste en met hun advocaat. En toen Paulus geroepen was begon Tertullus Paulus als volg te beschuldigen. En hij komt met drie aanklaag, uh, aan, uh, aanklachten. Dus... Twee politiek van aard en één religieus. Maar voordat hij dat doet probeert hij Felix in te palmen door te zeggen dat er door Felix grote vrede is en dat er veel prijzenswaardige diensten aan het Joodse volk uh, zijn bewezen. En dit is simpelweg een leugen. De Joden haten Felix. En Felix zal later verantwoording moeten afdragen voor zijn ...wreedheid aan de joden en wordt vervolgens schuldig bevonden. En hij wordt net niet ter dood veroordeeld. Dus hij begint al met een leugen. En Felix is niet dom, want Felix weet zelf ook wel hoe hij met het volk omging. Maar probeer je voor te stellen wat dit doet met de ego van iemand die regeert... ...met het gezag van een koning en de instincten van een slaaf. Kijk, iedereen is vatbaar voor vleierij wanneer je dat maar vaak genoeg hoort. En zeker zo iemand als Felix. Maar nadat dat gezegd te hebben vraagt hij Felix om hem aan te horen. En hij komt dus met, met, met drie misdaden waar Paulus van beschuldigd wordt. Als eerste zien we in vers 5 dat hij zegt dat hun is gebleken dat Paulus een pest is... en iemand die oproer uh, verwekt onder al de joden in heel de wereld. Hij noemt Paulus een plaag en Tertullus wilt, weet heel goed wat hij doet... En hoe hij tot Felix moet doordringen. Want Tertullus heeft geen enkele zaak. En wanneer je geen zaak kunt bepleiten met feiten, wat doe je dan? Dan ga je inspelen op emotie. En vaak speel je in op de angst van de persoon waartegen je spreekt. En dat is ook wat hij doet met deze aanklacht. Paulus wordt een plaag genoemd. Hij wordt een vijand van de staat genoemd die oproep verwekt. En wat belangrijk is om te beseffen is... het Romeinse Rijk tolereerde geen En al helemaal niet onder de Joden. Het Joodse volk was altijd een probleem voor het Romeinse Rijk. En het was altijd een ding om hen rustig te houden. En zeker wanneer Jeruzalem vol was tijdens een van hun grote pelgrimsfeesten, dan had je opeens een stad met miljoenen Joodse mannen. Als die mensen op een gegeven moment een rel zouden uitlokken, dan weet je al dat het in een slagpartij zou eindigen. Dus door Paulus een pest te noemen, een plaag die oproer verwekt... ...onder al de joden in heel heel de wereld. Dat was een serieuze aanklacht. Dat is al iets waar de doodstraf op stond. En de tweede aanklacht lezen we ook in vers 5. En dat is is dat, dat hij een vooraanstaand persoon wordt genoemd... ...binnen de secte van de Nazarenen. En Tertullus doet twee dingen hiermee. Als eerste maakt hij een onderscheid... Hij wilde het duidelijk maken dat de weg van Jezus niets te maken heeft met het jodendom. En waarom hij dit doet is om de volgende reden. De Romeinen hebben de joden de ruimte gegeven om hun geloof te beleiden. En er waren enkele erkende godsdiensten in die tijd in het Romeinse Rijk. Maar de Romeinen stonden niet te springen om nieuwe godsdiensten. Dat was verboden. Dus als iemand een nieuwe godsdienst startte zonder toestemming van Rome dan was dat een belediging en een overtreding van de wet. Dus hiermee speelt Tertullus in op de emotie van Felix... en zegt hij indirect samen met de vorige aanklacht... er gebeuren dingen in jouw achtertuin waar jij geen weet van hebt. Maar wat jouw taak is om te controleren. En dit is dus iets wat je niet tegen je wilt hebben als verdachte. En de derde aanklacht... Uh, die die, uh, Paulus tegen zich krijgt, is dus een religieuze. En dat is dat hij de tempel heeft geprobeerd te ontheiligen. Dat is wat we lezen in vers 6. En Tertullus is dus extreem sluw hier bezig. Want door dit te zeggen kan hij verantwoorden waarom heel Jeruzalem in rep en roer was. Hij kan verantwoorden waarom er een rel is ontstaan in Jeruzalem zonder nadelige consequenties voor de Joden. Want de Joden hadden vrij spel om te oordelen over de mensen die in de tempel de wet hadden overtreden. En daarom zegt de advocaat ook dat zij hem gevangen hebben genomen om naar hun wet een oordeel over hem te vellen. En vervolgens beschuldigen ze uh, de overste, dus Claudius Lysias door te zeggen dat hij de tempel is ingekomen en Paulus met veel geweld uit hun handen heeft meegenomen. En als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen, te weten, alles kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. Je zou dus denken, als je dit allemaal zo leest, deze advocaat heeft deze zaak helemaal in de pocket. Maar hoe kun je jezelf verdedigen? Twee zware politieke misdaden waar je niet zomaar onderuit komt en een religieuze beschuldiging. waarvan Felix zou kunnen zeggen. Dit is inderdaad jullie pakje aan, dus neem hem mee en doe met hem overeenkomstig jullie wet. Matthäus wist niet dat Lysias een brief had gestuurd. en dat Felix al op de hoogte was van wat er aan de hand was. Maar ondanks dat heeft de advocaat het slim gespeeld. Want als Paulus inderdaad voor een oproer had gezorgd, dan zou hij er niet goed voor staan. En als hij inderdaad een groeiende religie had gestart, die niet erkend werd door Rome, dan had hij ook een groot probleem. Maar Paulus mocht zichzelf verdedigen. En in vers 10 zien we dat Paulus niet doet aan vleierij. Paulus benoemt simpelweg een feit. Hij staat met veel vertrouwen voor Felix, omdat hij weet dat Felix al jaren rechter is rechter is over dit volk en ook weet hoe dit volk kan zijn. Hij benoemt dus simpelweg een feit. En Paulus ontkent en verwerpt de eerste aanklacht tot oproer, omdat hij niet meer dan twaalf dagen geleden in Jeruzalem is gekomen om te aanbidden. En we herinneren ons nog dat Paulus in Jeruzalem was gekomen, de volgende dag naar Jacobus ging en um, de volgende dag naar Paulus die vier mannen die een gelofte hadden gedaan mee om zich te reinigen en te offeren. En toen de zevende dag ten einde liep, werd hij vastgegrepen en vervolgens heeft hij alleen in hechtenis vastgezeten. Dus Paulus had niet genoeg tijd om een oproer te organiseren. En hij verwerpt daarmee ook de derde aanklacht. Ze hebben hem niet in de tempel gezien, ze hebben hem niet in de synagoge zien praten met anderen en ook niet in de stad. Paulus was hier niet bezig zoals hij in andere steden naar de synagogen is gegaan om te getuigen. Hij was juist ingegaan op het voorstel van Jacobus. Dus Paulus zegt ook dat ze niets kunnen bewijzen. Dus hij ontkent ontkent en verwerpt de eerste en de derde aanklacht. Maar het tweede erkent hij. Maar hij brengt het in de juiste context. En we hebben Paulus dit ook al zien doen in zijn verdediging... tegenover de menigte die hem wilde doden. Hij zegt in vers 14 dat de weg, die zij dus een secte noemen dat hij die navolgt. Maar hij zegt hoe? Dit is geen nieuwe religie, zegt hij. Hij dient de God van de vaderen op deze manier. En ik heb nu een aantal weken gezegd... maar de tekst gebiedt me om er weer bij stil te staan. En vooral dat wat Paulus zegt. En dat ik alles geloof wat er in de wet... en in de profeten geschreven staat. En vaak hoor je mensen over volgelingen van Jezus praten, alsof die een andere God dienen dan de God van Israël. En niets is minder waar. Zoals Paulus zegt, wij dienen de God van de vaderen. En in de context waarin Paulus het heeft, um, over heeft, heeft hij het over hun voorvaderen. Hij heeft, over, hij heeft het over de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Hij heeft het over hoe de God die een verbond sloot met Abraham en zijn verbond bevestigde aan Isaac en Jacob. Maar als je verder teruggaat, dan kun je al spreken van Noach en nog verder terug spreken van de belofte die we lezen in Genesis 3, 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Soms lezen we hier gewoon overheen wanneer we in Genesis 3 lezen. Maar dit is wat theologen het proto-evangelium noemen. Het eerste goede nieuws. De eerste aankondiging van het goede nieuws. En wat Paulus dus zegt tegen Felix is zo diepgaand. Maar de betekenis, de diepte en de rijkdom is anno 2021 onder veel beleidende volgelingen van Jezus verloren gegaan. Jezus is de vervulling van de belofte in Genesis 3,15. Jezus is de vervulling ook van de belofte aan Abraham, wanneer God in Genesis 22,18 tegen hem zegt, En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En waarom het velen aan de 2021 niks zegt, is omdat er weinigen zijn die kennis hebben van de wet en van de profeten. Weinigen zijn er die kennis hebben van hoe God door de geschiedenis heen heeft gewerkt, door en met Israël, om de verlosser Jezus Christus te brengen. Wanneer mensen bezig zijn met de wet en de profeten, waar velen aan denken is wet, wet, wet. Men denkt aan een strenge God. Een Noorse God. En in het Nieuwe Testament was opeens Jezus Christus. En zie, alles is nieuw geworden. Al het oude is voorbij gegaan. Dit zie je bijvoorbeeld, en daarom heb ik persoonlijk heel veel moeite met die kinderbijbels. Omdat je de schepping ziet. Dan zie je opeens Noach. Dan zie je Jona ergens verdwaald. En opeens is Jezus Christus er. Maar de kinderen leren niet wat de hele geschiedenis van Israël is... En hoe Christus door Israël gekomen is. Hoe God dat al heeft beloofd in het Oude Testament. En hoe kun je dus claimen dat Jezus daadwerkelijk de Christus is? Hoe kun je rotsvast staan op Jezus Christus als je niet zeker weet dat hij is wie hij claimde te zijn? Jezus heeft enkele statements gemaakt waar je wat mee moet doen wanneer je die leest. Denk alleen al aan Johannes 5,39, waar hij tegen de fariseeën spreekt en de schriftgeleerden. U onderzoekt de schriften, dus jullie doorzoeken het oude testament. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Jullie denken omdat jullie daaraan houden, dat jullie daardoor leven hebben. En die, dus die schriften zijn het, die van mij getuigen. Denk aan wat Philippus tegen Nathanael zei in Johannes 1, 46. We lezen, Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, nadat hij een dag met Christus heeft doorgebracht. Wij hebben hem gevonden, over wie Mozes in de wet geschreven heeft. Dat houdt dus ook Genesis in. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Denk aan wat Jezus zei in Lucas 24, 27. Of wat hij deed. En hij begon bij Mozes. En al de profeten en legde hun uit... wat in al de schriften over hem geschreven was. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat je niet tot reddend geloof kunt komen... als je het Oude Testament niet kent. Maar het besef, het besef dat Jezus de vervulling is van de schrift, het besef dat de schrift getuigt van hem van kaf tot kaf, dat is zo ontzagwekkend. Dat brengt zoveel vreugde. Dat vormt het hart en de gedachten van een persoon. Want het laat zien hoe wijs God is. Hoe heilig God is. Hoe rechtvaardig hij is. Hoe genadig, hoe liefdevol en hoe barmhartig hij is. We komen genade, liefde en barmhartigheid niet pas in het Nieuwe Testament tegen. We komen dat in Genesis al tegen. Het laat zien hoe geduldig hij is. En het laat boven alles ook zien hoe trouw hij is. Bestudeer Leviticus en je zult zien dat het het gaat om veel meer dan voedselwetten, reine en onreine dieren bestudeer Exodus en je zult zien dat het, veel meer, dat het gaat over veel meer dan een profeet die een volk uit slavernij leidt maar dat het wijst naar hem die mensen zou bevrijden als slaven van de zonde en let op het bloed van het lam tijd of net voor de uitocht en ga zo maar door het bloed wat hen bedekt en waardoor de, 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 de engel des dood hen zou passeren Zoals het bloed van Christus ons reinigt en ons beschermt tegen de tweede dood. En wanneer je dit ziet en wanneer dit land in jouw hart en jou voor eeuwig transformeert, dan ga je begrijpen waarom Paulus hier zo dogmatisch over is. Je zult zien waarom Paulus leefde zoals hij zei, zoals hij leefde en dat hij zegt dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. En ik vraag jullie, en niet om jullie te veroordelen, maar ik vraag jullie, weten jullie wat er in de wet en in de profeten staat? Kennen jullie de hoop, de zekerheid die we hierin hebben? En verandert deze kennis jou ook volledig? Want in vers 15 lezen we hoe Paulus spreekt van die hoop. En dit wat we vorige week hebben behandeld. De hoop dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En het woord hoop is niet de definitie die de wereld heeft van hoop. Oh, ik hoop dat het morgen niet gaat regenen. Ik hoop dat ik die ene baan krijg. Ik hoop dat als ik daar op die ene plek kom, dat er voldoende parkeerplek is. Dat is niet de hoop waar, hier van, waar, waar hierover gespro- uh, geschreven wordt. Het Griekse woord hoop betekent verwachting. Het betekent vertrouwen, zekerheid. Paulus verwacht... De opstanding van de doden. Hij heeft er vertrouwen in dat het zal gebeuren. Hij weet het met zekerheid. En hij weet dat niet alleen omdat hij Jezus levend heeft gezien. Hij weet dat omdat Jezus de vervulling is van iedere profetie die er geschreven is over de Messias die komen zou. En dan heb ik het over alles waar je de Messias aan zou kunnen herkennen. En let ook op wat Paulus doet. Paulus heeft het niet alleen over de opstanding van alle gelovigen. Hij heeft het over de opstanding van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En Paulus heeft het hier dus over het eindoordeel. En dit eindoordeel is geen nieuw testamentisch idee. Dit is niet iets wat we alleen in openbaring zien. Vergeet niet dat Paulus het hier heeft over dat hij gelooft wat er er staat in de wet en de profeten. Daniel schreef hier bijvoorbeeld ook over. In Daniel 12, vers 2. Daar lezen we. En vele van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Het staat gewoon in het Oude Testament. En dit alles heeft een diepgaand effect op de apostel Paulus. Dat Paulus gelooft wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Dat hij hoopt op God dat er een opstanding zal zijn. Dat heeft letterlijk alles veranderd voor deze man. Want vers 16 leest. En daarom, daarom is een koppelwoord. Daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God. En de mensen. Tegen de raad had Paulus het al over een zuiver geweten voor God. En nu heeft hij het over dat hij zichzelf oefent om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Het is zo prachtig om dit te lezen. En hier gaan we uh, overigens zo wat dieper op in. Maar in vers 17 gaat Paulus verder met zijn verdediging. Hij legt uit dat hij al jaren niet in Jeruzalem is geweest en dat hij teruggekomen was met een liefdegave, een offergaven van de heidense kerken, om die te brengen naar de Joodse volgelingen van van Jezus. En ook om te offeren. Dus Paulus was helemaal niet tegen de wet. En hij legt dus verder uit hoe de Joden uit Azië hem in de tempel aantroffen, nadat hij zich gereinigd had, maar dat hij niet bezig was met een opschudding. En dan zegt hij ook dat zij daar zouden moeten zijn om hem te beschuldigen als zij iets tegen hem hadden. En in vers 20 doet hij iets prachtigs. En dan dus zie, je, zie je hoe zuiver zijn geweten is voor zowel God als de mensen. Hij zegt dat de, mens, dat de mannen die hem nu beschuldigen, zelf kunnen getuigen als ze eerlijk zijn van het feit dat hij niets verkeerds heeft gedaan. En dan zegt hij, als ik schuldig ergens voor ben, of als ze me ergens van willen beschuldigen, kan het alleen zijn om wat ik gezegd heb. En dat is dat hij geoordeeld wordt over de opstanding van de doden. Dat is het enige waar hij van beschuldigd kon worden. Niemand kon Paulus ergens van beschuldigen. Anders dan van het feit dat hij een ijverig volgeling was van Jezus. En het geloof en de hoop die daarmee gepaard ging. Is dat van ons ook te zeggen? Dat dat het enige is wat mensen tegen ons kunnen inbrengen. En Felix, lezen we in vers 22, was op de hoogte van de weg... En na hun gehoord te hebben, verdaagde hij uh, de zaak. En hij zou een onderzoek laten instellen als de overste gekomen was. En het bizarre is dat we nergens lezen dat hij Lysias heeft laten halen. Dus Paulus blijft daar ook best een lange tijd in hechtenis. Alleen hij blijft daar wel onder betere omstandigheden. Alle kunnen bij hem op bezoek komen en hoe mooi is dat om te zien. Paulus stond er niet alleen voor. We weten wat voor, rechter hij, uh, voor wat voor rechter hij stond, wat voor advocaat hij tegen zich over, uh, tegenover zich had en de misdaden waarvan hij beschuldigd wa- uh, um, werd. En zie hier hoe het eindigt. Paulus heeft zich niet kunnen voorbereiden op deze rechtszaak. Hij wist niet wat Tertillus tegen hem zou zeggen en hij wist waarschijnlijk ook niet hoe hij op een juridisch niveau zichzelf moest verdedigen. Maar wanneer je met een zuiver geweten wandelt. Wanneer je doet wat goed is in de ogen van God. Dan hoef je niet te vertrouwen op een rechtssysteem of op andere middelen. Je vertrouwt erop dat God doet wat goed is in zijn ogen wat betreft deze situatie. En dat hij jou de woorden geeft. En de Heere Jezus zei ook tegen de discipelen in Matthäus 10 vers 19. Maar wanneer wanneer zij u overleveren. Moet u niet bezorgd zijn over hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt.
1: Velen hebben dit
0: gebruikt om het te onderbouwen dat ze de Bijbel niet hoeven te lezen, want de Heilige Geest spreekt door je heen. Dat is niet wat dit vers leest, uh, leert. De Heilige Geest brengt de herinnering wat er in de Bijbel staat. En om, om, om te onthouden of om te herinnering gebracht, uh, wat te herinnering gebracht moet worden, moet eerst ooit geweten zijn. Anders kan het niet te herinnering gebracht worden. Maar dit zien we dus um, in onze tekst gebeuren. En we zien in vers 24 dat um, Felix na enkele dagen Paulus ontbood, dus hij liet Paulus halen, om te horen over het geloof in Christus. En, en let op, dit, mis dit niet. Want soms zijn we zo bevreesd om te spreken tot mensen, om het ware evangelie te delen, met alles erop en eraan. Want we zijn bevreesd voor onze banen, onze relaties met mensen en families en noem maar op. Paulus stond voor Felix. En als Felix dit zou doen, zou Felix hem zo kunnen laten doden. Dat, dat, onthoud dat. En waar spreekt Paulus uh, met hem over? Niet over wat Jezus allemaal voor je kan doen en hoe hij al jouw problemen kan wegnemen. Felix sprak over, of Paulus sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel. Dat is waar Paulus over sprak. En dus die valse vorm van bescheidenheid wat we hebben, dat we niet tegen mensen willen zeggen van... weet je, ik wil niet praten over het oordeel, want ik wil mensen niet veroordelen... Dan moeten we onszelf vragen, heeft Paulus een andere geest die hem leidt, die door hem heen spreekt? Want Paulus spreekt over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel. Paulus had het over de zonden in het leven van Felix. Felix was alles behalve rechtvaardig en allesbehalve een man van zelfbeheersing. Paulus gebruikte dit moment om tot een ziel te spreken en om hem te wijzen op de staat van zijn ziel. En hij wees Felix op het toekomstige oordeel. Iets wat, wat ik net al zei, in vele evangelische kringen als liefdeloos zou worden gezien. En wij hebben zo'n verkeerd beeld van evangelisatie en van wat liefde is tegenwoordig. Ik kwam laatst een afbeelding tegen op het internet waarop stond dat als Jezus vandaag de dag de kerk zou reinigen zoals hij heeft gedaan met de tempel, wat we bijvoorbeeld in in Johannes kunnen lezen, dan zouden beleidende christenen vandaag zeggen dat hij zich niet als Jezus zou gedragen. Dat is de staat van de beleidende kerk vandaag. Als Jezus zou hebben gedaan wat hij toen deed, als hij dat vandaag zou doen, dan hadden ze hem de deur gewezen. Als Johannes, de, 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 um, de apostel, zijn brief, 1 Johannes, vandaag zal prediken in een kerk. Waarin zoveel over liefde wordt gesproken. Waarin zoveel wordt gesproken over elkaar liefhebben. Maar, en waarin ook staat, God is liefde. Want dat is wat we vaak citeren uit die brief. Dan zal hij nooit meer worden uitgenodigd. Want in die brief zegt hij, als wij wandelen... Als kinderen van de duisternis, dan liegen we en is de waarheid niet in ons. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen we, dan is de waarheid niet in ons. Als we onze broeders of zusters niet lief hebben, dan kunnen we niet zeggen dat we God lief hebben. Dat is wat hij schrijft in die brief. En als we dat vandaag zouden prediken, als veel kerken dat zouden prediken, of als een gastspreker zou komen en dat zou prediken, dan zou hij niet meer uitgenodigd worden. Want onze definitie van liefde is volkomen veranderd. Het is gedefinieerd door de wereld. En God vermaandt uit liefde. Hij wijst mensen terecht omdat hij hen lief heeft. Omdat hij wil dat mensen wandelen overeenkomstig zijn wil. En waarom? Omdat als we wandelen overeenkomstig zijn wil, dan verheerlijken we hem dan is zijn glorie zichtbaar door ons heen. Maar als we mensen laten wandelen in zonde, omdat we zeggen van ja, ik wil die persoon niet beledigen, dan beledigen beledigen we God, omdat hij ons dit heeft overgeleverd in de schrift. Dus wat zeggen we daarmee? Nee, zijn woord is niet voldoende in iedere situatie. Want voor die persoon, nee, die persoon kan het niet aan. En dat soort dingen moeten we afleggen. We moeten kijken naar wat God heeft gezegd en wandelen overeenkomstig wat hij heeft gezegd. Het probleem is, en, en we moeten niet bang zijn dat we mensen wegduwen van God. Soms hebben we dat ook met onze kinderen als we praten over zonde. Het probleem is dat mensen al afgesneden zijn van God. We duwen mensen niet weg van God, ze zijn al afgesneden van God. En je kunt ze beter laten zien waarom ze afgesneden zijn van God. En wat de mogelijke eeuwige consequenties daarvan zijn. Dat is wat we de apostelen en de discipelen zien doen. En dat is wat we Jezus ook zien doen in de evangelieën. En je ziet, Felix reageert daarop zoals velen daarop reageren. Ze raken bevreesd. Dat is één. Je zou denken, oh dat is een goed ding. En dat is een goed ding. Maar vervolgens stellen ze het uit. Ik zal wel tot God naderen wanneer het zover is. Ik wil nu gewoon nog eventjes mijn ding doen. Hoe vaak hebben we dat wel niet gehoord. Wanneer het zover is, dan kom ik wel tot God. En de geschiedenis leert ons, en dat is ook het gevaar van dingen uitstellen. De geschiedenis leert ons dat Felix niet niet lang daarna gestorven is. Zonder zijn vertrouwen te plaatsen in de Heer Jezus Christus. Felix was bezig met geld. Hij hoopte dat Paulus hem zou omkopen om hem vrij te laten. Maar Paulus scheep, en dat is zo bijzonder ook, Paulus scheep het moment aan om te getuigen van de Heer. Paulus had een list kunnen gebruiken om vrij te komen, om vervolgens naar Rome te gaan en vervolgens naar Spanje te gaan, wat, ook, wat hij heel graag wilde. Maar Paulus wist wat belangrijk was. Iedere ziel waar hij tegen kon spreken was belangrijk voor hem. En het was belangrijk om een zuiver geweten te hebben voor God en voor de mensen. Aan de ene kant, en, en soms hebben we dat. En soms doen we dan iets. En Paulus, bijvoorbeeld, had dan geld kunnen geven om zichzelf vrij te laten. En dan had hij verder het Evangelie kunnen verspreiden. Maar dat levert je geen zuiver geweten op, want dat is gewoon omkoping. En daarom luistert het heel nauw. Het is echt. Het is zo belangrijk om. te doen wat goed is in de ogen van de heren. Soms willen we bijvoorbeeld of de overheid ongehoorzaam zijn, of anderen ongehoorzaam zijn... en denken van, weet je, God leidt me toch door dingen heen... en ik doe gewoon wat ik wil en God zal het brengen waar het moet moet komen. Maar dat is niet hoe God werkt. God kan de dingen gebruiken die wij in onze onverstandigheid doen... maar we moeten niet per definitie onverstandig gaan doen en ongehoorzaam zijn... zodat God dat vervolgens kan opruimen. Maar Paulus die verlangde naar zijn vrijheid... Maar hij liet het allemaal in Gods handen. En zo ging hij er twee jaar voorbij. En werd Felix opgevolgd door Festus. En daar komen we volgende week bij. En ik wil de rest van onze tijd gebruiken. Om, om stil te staan bij wat Paulus zegt tegen Felix. Om over een zuiver geweten voor God. Voor zowel God als voor de mensen. In vers 16. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God. En de mensen. Ik zei al eerder dat je ziet dat het evangelie een diepgaand effect had op de apostel Paulus. En vaak hoor je mensen praten over hoe ze geloven in Jezus. Maar praten over ons geloof en het niet leven, dat gaat niet samen. Een leven met Christus hoort een leven van oprechtheid te zijn. Een integer leven. Een leven van goed karakter. En praten over karakter... En ernaar leven zijn twee verschillende dingen. En als we een man vinden wiens leven echt integriteit uitstraalt. dan moeten we even pauzeren en van hem leren. En Paulus was zo'n man. In zijn verdediging tegenover Felix. Um, tegen de beschuldigingen die de Joodse leiders tegen hem hadden ingebracht. verklaarde Paulus integer en oprecht te zijn door nogmaals, ik herhaal hem. En daarom oefen ik mezelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Maar Paulus verkondigde dit niet alleen, hij leefde het. En Lucas laat ons in deze tekst ook een contrast zien in het karakter van Paulus, Tertullus, de hoge priester en Felix. Tertullus, een een, een advocaat, had voor geld de taak op zich genomen om Paulus valselijk te beschuldigen. Felix was een rechter die hoopte omgekocht te worden. En de hoge priester hoorde een man van God te zijn die onrechtvaardig handelde. En misschien denk je nu, ja maar ik ben die mensen niet. Ik neem geen geld aan om iemand valselijk te beschuldigen. Maar het ging is soms, zijn we nog erger, soms doen we het gratis. Of we doen het zelfs gratis. Lasteren, roddelen. Niet goed omgaan met ons werk, noem het maar op. De vraag is, heeft het evangelie echt een diepgaand effect op ons? Heeft de hoop die wij beweren te hebben, zo'n diepgaand effect op ons? Heeft het een veranderend effect op ons? Heb je jezelf er ooit op betrapt dat je alleen maar bezig bent met je eigen getuigenis naar God toe? En begrijp je niet verkeerd, ja... Hij zal ons oordelen overeenkomstig overeenkomstig ons werken. Hij is God en mensen niet. Maar Paulus, let op wat hij zegt. Hij oefent zichzelf om een zuiver geweten te hebben... voor zowel God als voor mensen. En ik herhaal het nog een keer... want het is echt belangrijk om hierbij stil te staan. Paulus zegt in het Grieks... in deze hoop... door deze hoop... vanwege deze hoop oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En het woord oefen, hij zegt daarmee, ik streef ernaar. Ik streef naar een zuiver geweten voor God en voor mensen. Hij zegt, hij jaagt het na. Wat Paulus wil is een zuiver geweten hebben voor mensen en en voor God. En wat bedoelt Paulus met een zuiver geweten? Door de hoop die Paulus heeft... ...wilt hij leven op een manier dat hij geen struikelblok is voor God... ...en geen struikelblok is voor mensen. Hij wil onberispelijk zijn voor God en voor mensen. Hij wil nergens van te beschuldigen zijn. En dit is onder andere waar religie gemaakt door mensen... ...en het daadwerkelijk zijn van een volgeling van Jezus... ...hun wegen scheiden. Want als volgeling van Jezus... Hoor je niet bezig te zijn met je eigen geweten te sussen. Of een zuiver geweten te hebben voor jezelf. Um, na, uh, voor, voor jezelf naar de maatstaven die jij zelf hebt bepaald. Samenkomsten, check. Bijbel gelezen, check. Liefdegaven gegeven, check. Prophecy update gekeken, check. Vandaag niet lelijk gedaan tegen mijn partner of mijn kinderen of iemand anders, check. Daar gaat het niet om. Dit gaat niet om morele kwesties die jij zelf als persoon belangrijk vindt. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Ik kan als man alles doen in huis wat er gedaan moet worden om mijn vrouw te ontlasten... en haar lelijk behandelen en daarmee de wet van Christus niet vervullen. Ik kan als vader de Bijbel lezen met mijn kinderen, maar geen affectie tonen. Hun continu bekritiseren en daarmee de wet van Christus niet vervullen. Ik kan als werknemer de acht uur die ik per dag hoor te werken en waarvoor ik betaald krijg netjes afvinken, Maar een hele slechte werkhouding hebben op andere gebieden. En daarmee de wet van Christus niet vervullen. Ook al werk ik die acht uur per dag. En in al die dingen kan ik doen wat ik hoor te doen. En alsnog geen zuiver geweten hebben voor God en voor de mensen. Dit evangelie, de hoop die wij hebben in Christus hoort ons naar een plek te brengen waar God het bedoeld heeft voor ons om te zijn. En daarom hoort ons geloof, hetgeen wat wij beleiden, ons volledig te veranderen. Het hoort ons geweten volledig te reinigen. Het hoort gedachten volledig te veranderen. Ons denken te hernieuwen. We horen er anders door te kijken naar God. Naar de mensen om ons heen. We horen er anders door te kijken naar onze partner, naar onze kinderen, naar ons werk, onze werkgever, naar onze broeders en zusters, naar onze naasten, onze vijanden. Er is geen aspect in ons leven wat niet volledig getransformeerd hoort te worden en te zijn door de hoop die wij hebben. En de een zegt ja, we zijn niet volmaakt. En we zullen ook nooit volmaakt zijn, dus dat we het proberen is al genoeg. En dat we falen, vergeet niet. God is geduldig. En ja, amen, prijs de heren. Maar wat zei de heren Jezus in Matthäus 5, 48? Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Hij zegt het gewoon. En wat schreef Petrus in 1 Petrus 1, 15 en 16. Maar maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En het laatste wat ik wil als, als, als persoon die hier staat te onderwijzen, is dat ik de Bijbel over jullie hoofd heen preden. En over mijn eigen hoofd heen preden. Want het kan makkelijk zijn om hier te staan en te praten over alles wat buiten ons om De mensen die verkeerde dingen doen. De overheid die rare dingen doet. De media, al dat soort dingen. Maar Paulus schrijft richting ons. En Lucas, de Bijbel is aan gelovigen gegeven. Dus ik ben niet... Bezig om tegen die dingen te prediken. Ik ben hier om te prediken tegen ieder van ons hier. En ik wil niet dat dit ervaren wordt als een donkere wolk en, en, en doemprediking. Maar laten we onze harten toetsen. En laten we kijken naar wat hier staat. En laten we niet alleen de woorden lezen en horen. Maar laten we de woorden toepassen in ons leven en in onze harten. Paulus schrijft aan de gelaten God, laat niet met zich spotten. Dat is echt een serieus ding. Hij is is, is niet alleen heilig, want we praten heel vaak over heiligheid in de vorm van, hij moet oordelen, want hij is heilig. Hij is ook heilig richting zijn kinderen. Zijn heiligheid verandert niet richting zijn kinderen. Hij is heilig. En om even aan te geven wat de kracht is van het evangelie. Want we praten over de kracht van het evangelie zoals we dat citeren in Romeinen 1,16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En we lezen bijvoorbeeld ook wat er in Johannes 20, versen 30 en 31 staat. Johannes schrijft daar, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En toen we door Johannes heen gingen hebben we gezien dat dit niet alleen te maken heeft met het eeuwige leven aan de andere kant van de eeuwigheid. Het geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, hoort ons leven aan deze kant van de eeuwigheid al te veranderen. En als we kijken naar alles wat we zien... Alleen in het Nieuwe Testament alleen al. We gaan bijvoorbeeld nu op woensdag door de brief Efeze heen. Neem de brief Efeze. Ik heb vaker gezegd, en dat is ook gezegd tijdens de studies... ...dat Paulus in de, drie eerste, in de eerste drie hoofdstukken het heeft over puur doctrine. Heel veel doctrine. Dat hij uiteenzet wat het evangelie is. Dat hij de ogen richt op Christus. Maar wat zijn dan de implicaties waar het betrekking op heeft vanaf hoofdstuk 4... Het zijn van één lichaam. De eenheid van de kerk. Niet meer wandelen als de heidenen vervreemd uit het leven van God. En wat zegt Paulus dan vervolgens hierop? Lieg niet meer. Spreek de waarheid. Word boos maar zondig niet. Stil niet meer. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. Laat de bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster, roddel weggenomen worden. Wees barmhartig en vriendelijk tegen elkaar. Vergeef elkaar. En hij gaat verder over hoe te wandelen als kinderen van het licht. En dan heeft hij het vervolgens over het huwelijk. Over hoe de vrouwen horen te zijn in het huwelijk. En hoe de mannen horen te zijn in het huwelijk. Vervolgens heeft hij het over het gezin. Dat kinderen hun ouders gehoorzaam horen te zijn. Ze horen hun ouders te eren. Ze horen hun ouders te respecteren. Dan zegt hij tegen de vaders dat ze bij hun kinderen geen toorn moeten opwekken. ...vervolgens heeft hij het over de slaaf en de meester... ...wat je dus zou kunnen toepassen op werkgever en werknemer. Dit is alleen de brief aan de Efeziërs. Alleen de brief aan de Efeziërs. En, en, en bijvoorbeeld Ephesius 2 versen 8 en 9... ...dat we uit genade zalig zijn geworden... ...en dat we nergens een kunnen roemen. Dat, dat is een vers wat we heel vaak citeren. Maar de implicaties daarvan krijg je vanaf hoofdstuk 4... Dus je kunt dat ene niet citeren en hoofdstuk 4, 5 en 6 ongehoorzaam zijn. Dat kan dus niet. Want als je dat doet, dan leef je op een hypocrite wijze. En wat zijn niet voor maakt, Maar zijn deze zaken wat Paulus schrijft suggesties... Of schrijft hij ze op gebiedende wijze? Is het een optie om je vrouw lief te hebben? Nee, het is een gebod... Is het een optie om je te onderschikken aan, hem, aan je man? Nee, het is een gebod. Is het een optie om een goede werknemer te zijn? Nee, het is een gebod. Deze dingen zijn geen suggesties. Wanneer Paulus het heeft over je bekleden met de nieuwe mens. En dat je niet meer wandelt als voorheen. Zegt hij dit eerst in Efeze 24 en 21. Maar u hebt Christus Zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt. En door hem onderwezen bent. Zoals de waarheid. In Jezus is. En nu hoop ik en bid ik. En dit kwam bij mij tijdens het voorbereiden. Net zo hard aan als misschien bij sommigen van jullie. Maar sommige van ons laten deze zaken bewust na. En kunnen we dan zeggen. Dat we onszelf. Oefenen om een zuiver geweten te hebben voor God en voor de mensen. Het navolgen van Jezus is niet beleiden dat we Jezus aannemen en dan vervolgens verder gaan met ons leven en de religieuze dingen doen waarmee we ons eigen geweten kunnen zuiveren en zussen. Nee, het, het geloof, de hoop die wij hebben in hem hoort dit te doen. Het hoort ons te doen beseffen. Wacht eens even. Dit is hoe God wil dat ik leef leef omdat hij heeft bepaald dat dit goed is. Hij heeft gezegd dat dit zo hoort omdat hij alwetend is. Omdat hij wijs is. Omdat hij rechtvaardig is. Omdat hij volmaakt is. Omdat hij God is. En let nog een keer op wat Paulus zei. Ik dien op die manier... De God van de vaderen. Volgens de weg van Jezus. Ik geloof alles wat er in de wet en de profeten staat. Ik heb de hoop dat er een opstanding zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mezelf om een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En nogmaals, ik sta hier niet om te verdoemen. Want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar ik vraag wel, hoe dien jij de God van de vaderen? Geloof je wat er in de wet en in de profeten staat? We kunnen allemaal naar een dienst komen en de dingen horen en denken, dat zou goed zijn als die persoon vandaag hier in de dienst zou zijn. Die persoon moest dat horen. Of dat geldt voor die ene of die andere. En dan kun je uiteindelijk kun je gewoon met een lach op je gezicht zitten, want... Het gaat toch niet over mij, denk je. Maar het gaat altijd over jou. Christus spreekt altijd tot ons. Hij roept ons altijd op tot bekering. Heb je de hoop dat er een opsta- opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige? En als het antwoord ja is, wat is de implicatie hiervan? Want je zegt dat je geloof hebt. Maar Jacobus schrijft in Jacobus 2.14, of vanaf Jacobus 2.14. En dit is hele, hele sterke taal wat Jacobus schrijft. Wat voor nut heeft het, mijn broeders? Het is gewoon zinloos. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel... En iemand van u zou, zeggen, zou, tegen, zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn, geloof, uit, uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is? Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Hoe praten wij? Hoe gaan we om met de mensen om ons heen? Is dat in gehoorzaamheid aan Gods woord? Spreken we altijd de waarheid? Handelen we altijd eerlijk? Stel dat er nu een film... Wordt afgespeeld van de afgelopen maand van jouw leven als beleidende volgeling van Jezus. Kun je dan zeggen, ik ik oefen mijzelf om een zuiver geweten voor God en de mensen te hebben. Ik hoef niet in jullie gedachten te kijken, want God doet dat en hij oordeelt daarover. Maar ik stel wel de vraag. En ik heb het niet over je hebt volmaakt geleefd. Maar is het zichtbaar? Dat je ernaar streeft om een zuiver geweten te hebben voor God en voor de mensen. Let op Paulus zijn verdediging. Niemand kon kracht bij de beschuldigingen zetten met feiten. Want God navolgen in gehoorzaamheid produceert een rein en zuiver geweten. En dat houdt niet in dat hij nooit iets heeft gezegd waardoor mensen niet boos zijn geworden. Of waardoor mensen zijn gekwetst. We hebben vaker gezien hoe mensen in woede zijn ontstoken of hoe mensen hem hebben vervolgd simpelweg voor het verkondigen van het evangelie... of het uitdrijven van een demon uit iemand. Maar laat het daarom zijn. Laat het zijn omdat je een volgeling bent van Jezus... en hem in oprechtheid navolgt, Niet omdat je lui bent, ongehoorzaamheid of al dat andere soort dingen. Dus het hangt, en dat is ook heel belangrijk... Kijk, het hangt niet af van hoe de persoon zich voelt... dat we een zuiver geweten hebben. Het hangt af van onze gehoorzaamheid aan God en de uitwerking van het evangelie in het leven van ons, ongeacht van de reactie van anderen. En laat het verhaal, en dat is ook heel belangrijk, van Paulus ons waarschuwen voor het feit dat een integer, een integer leven leiden in gehoorzaamheid aan God ons niet beschermt tegen valse beschuldigingen. We lezen in de psalmen bijvoorbeeld hoe vaak David uitroept naar God hoe de, over de valse beschuldigingen. Maar ons ultieme voorbeeld is daarin onze Heer Jezus Christus. Hij die zonder zonde was. Hij die volmaakt was. Hij die valselijk beschuldigd en gekruisigd is. En we zijn niet meer dan onze meester. We staan niet boven onze Heer. En ondanks wat ons te wachten staat... laat dit ons drijven om God te zoeken. Om zijn aangezicht te zoeken en hem te smeken... dat de hoop die wij beleiden te hebben daadwerkelijk zichtbaar mag worden in ons leven en dat het ons voor eeuwig zal veranderen en dat we met een zuiver geweten voor God en voor de mensen kunnen staan. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u hier dat u zoveel wijsheid geeft hier. We danken dat u veroordeelt, dat u overtuigt, dat u snoeit heer. En Heer, het is pijnlijk Maar het is zo goed, Heer. Want u snoeit omdat u lief heeft en omdat u genadig bent en barmhartig bent. En ik bid dat we dat altijd voor ogen mogen houden, Heer. Dat we altijd mogen weten en altijd onthouden dat u wil dat we rein voor u wandelen en heilig voor u wandelen, omdat u heilig bent. En omdat de mensen ons goede werken zullen zien en u in de hemel zullen verheerlijken. Heer, doe alsjeblieft van boven natuurlijk werk. Laat uw woord niet, op, niet in slechte aarde vallen, Heer. En laat het niet ledig terugkeren, maar laat het doen wat u wil dat het doet, Heer, in ons leven. Laat het ons veranderen als mannen van onze vrouwen, als vrouwen voor onze mannen, Heer. Vaders en moeders voor onze kinderen. Omas en opa's, ooms en tantes, broeders en zusters, richting onze naaste Heer. Laat het ons volledig veranderen. Laat ons met een rein en zuiver geweten voor u kunnen wandelen en voor de mensen om ons heen. En Heer, we danken u voor de hoop en de zekerheid die we hebben in onze Heer Jezus Christus. We danken u voor de opstanding van de doden, Heer. En we zien er zo naar uit. Met rijkhalsend verlangen kijken we uit naar de dag dat we u zien, Heer. En tot die dag bid ik dat u ons toerust, dat ons geweten, of dat, ons, dat onze wandel ook, de mensen op u zullen wijzen, Heer. En Heer, ik bid ook, Heer, dat waar er hypocrisie in ons hart leeft, dat u dat openbaart. Heer, het is zo'n dunne lijn hier waarin we onszelf rechtvaardig gaan verklaren. En toch beleiden op, op uw genade te vertrouwen, Heer. Maar neem alles van ons weg, Heer, wat ons doet vertrouwen op onze eigen rechtvaardigheid. Neem alles van ons weg, Heer, wat we doen, wat ons, doet, ons eigen geweten doet sussen en reinigen, Heer. Maar laat het zijn dat we gereinigd worden omdat we in het licht wandelen. We houden van u. We loven en prijzen Uw grote naam en bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.